0: Olá para você que está ouvindo o CAECAST, o podcast do Centro Acadêmico de Engenharia Civil da UEM. Lembrando que esse podcast não é apenas para quem faz engenharia civil. Na verdade, o episódio de hoje é especial para qualquer um que queira fazer intercâmbio ou que esteja interessado no assunto. Meu nome é Maila, eu sou diretora de projetos do CAEC, e hoje a Jana vai apresentar o sétimo episódio
1: do CAECAST comigo. Oi, eu sou a Janaína, sou assessora de projetos do CAEC, e hoje a gente tem dois convidados, o Peter e a Luana. Os dois fizeram um intercâmbio para países diferentes. Vocês podem se apresentar para a galera, falar para qual país foi.
2: É, meu nome é Peter. Eu estou terminando o curso de engenharia civil agora. E há dois anos atrás eu fiz um intercâmbio. Passei quatro meses, quase quatro meses nos Estados Unidos, é, no estado da Carolina do Norte, fazendo um intercâmbio a trabalho. Então eu não fui estudar, eu fui trabalhar mesmo, em uma estação de esqui.
3: Oi, gente, meu nome é Luana, eu também tô no último ano de Engenharia Civil na UEM, faço grau agora e fazem... foi em 2019, vai fazer dois anos que eu fui, quase um ano que eu voltei da França. É Ao contrário do Peter, eu estudei e fiz estágio, então foi um intercâmbio acadêmico mesmo, foi uma mobilidade pela UEM, e o meu curso que eu fiz lá foi Engenharia de Sistemas Urbanos. Não é Engenharia Civil, foi bem interessante eu consegui fazer algumas matérias que eu não teria contato aqui no Brasil.
0: Então, como é que vocês foram para lá?
2: É, desde o começo do curso, eu tinha vontade de fazer um intercâmbio. Eu mais um intercâmbio do jeito que eu fiz, né? um intercâmbio a trabalho. Eu não queria ir para fora para estudar. É, então, eu já tinha interesse nisso. Eu vinha falando com alguns amigos meus sobre é, fazer esse intercâmbio. E, do nada, isso foi começando a tomar forma, mais amigos meus foram entrando na ideia, e a gente acabou se juntando em um grupo de seis amigos, todos do mesma sala, e a gente simplesmente falou, vamos, ah, vamos. E aí a gente começou a pesquisar sobre valores, quanto que ficaria, se seria possível, e foi tudo bem corrido, foi tudo bem em cima da hora, os vistos chegaram, assim, uma, duas semanas antes do nosso voo sair para lá, a gente tinha comprado o voo e nem sabia se ia conseguir ir ainda, então, foi tudo meio na loucura, assim. Mas é uma coisa que eu, a gente queria fazer já há bastante tempo, eu e esses amigos meus. E ali, entre 2018 e 2019, a gente simplesmente foi atrás e, e fez acontecer. Então, foi uma coisa meio que na loucura, assim, mas foi uma experiência muito boa. No meu
3: caso... É, o programa que eu fiz era o antigo Breftec, então quando eu estava na graduação eu soube que existia e tinha bolsa, era super legal, então eu fiquei interessada. Daí eu comecei a fazer francês no meu segundo ano, já pensando no intercâmbio um pouco, mas também não tinha certeza que eu queria, enfim. E quando eu estava no terceiro ano da graduação, eu tentei, só que daí eu não passei com bolsa, eram só três bolsas. Eu pensei, ah, ano que vem eu consigo porque eu vou estar no quarto ano. No caso, quem passou era o pessoal do quarto ano. Daí chegou na minha vez, que estava no quarto ano, e o programa foi cortado. Então, eu tive que ir atrás tudo por conta de mandar as coisas para a universidade, ser aceita. Eu também tem o processo pelo ECI, na UEM, que eu, inclusive, não sabia o que tinha que fazer e como fazer. Igual o Peter quase não deu certo, foi tudo muito em cima da hora, mas deu e foi uma experiência incrível que eu não me arrependo e recomendo
1: relação muito massa. E como que era a cultura de lá, do país que vocês foram? Tinha alguma característica marcante, algo diferente que eles faziam? O que que eles almoçavam?
3: É, sobre comida. Realmente, uma coisa que a gente vê bem de filme, é verdade. Eles realmente comem croça de manhã. E uma coisa muito diferente da gente, o almoço deles, eles comem muita baguete. É um pão bem recheado, sempre. Assim. Mas também tem um restaurante universitário lá no, na faculdade. E a comida tinha de tudo, assim. Eu estranhei um pouco no começo, porque quando acabava a proteína, eles colocavam tipo uma batata, qualquer outra coisa, bem diferente do nosso é rio. E eles a carne lá eu achei muito cara. Eu estranhei, assim. Então, meu consumo de carne vermelha diminuiu muito. A gente teve que se adaptar. Mas para economizar, como comprava muito no mercado, você acaba fazendo as suas escolhas. O arroz e feijão brasileiro também não tem igual. O feijão lá era enlatado, a maioria. Mas, ao mesmo tempo, o queijo era muito bom, o vinho era muito bom e barato. Os pães são muito bons. Então, você acaba perdendo algumas coisas e ganhando outras. E outro costume estranho que realmente a gente sentia é que tudo tem aquecimento, né? Acho que nos Estados Unidos também. Calefação. Então, mas estava muito frio, a gente chegava com o casaco tirava. Daí que entra realmente uma mau cheiro dos franceses. Parece que quando tirava o casaco, vinha um CC assim, coisa que a gente não tem aqui no Brasil.
2: Bom, no meu caso, é, os Estados Unidos é bem aquilo que a gente vê em filmes, de tudo quanto é lugar, né? Acho que todo mundo tem uma ideia de como é a cultura dos Estados Unidos, porque a gente tem muito contato com, com a cultura americana por outros meios, né? Em relação à comida, uma coisa que eu aprendi durante o meu intercâmbio é que você não pode ir para lá e ficar comparando o valor das coisas com o real. Então, assim, se uma coisa lá custa 2 dólares, você não pode ficar pensando, meio isso é caro, isso custa 10 reais. Você pensa, não, isso custa 2 dólares. Principalmente num... porque no meu caso, assim, eu estava eu trabalhando lá e eu ganhava em dólar, né? Então, se eu ganho em dólar, eu tenho que começar a esquecer essa conversão e pensar em dólar também. E aí, nesse caso, tem coisas lá que são
1: muito
2: baratas, extremamente baratas e coisas que são caras. Então, assim, refrigerante, por exemplo, é uma coisa muito barata. A gente conseguia comprar refrigerante no mercado por 60 centavos de dólar e eu ganhava 8 dólares a hora lá. Então, assim, meu, eu conseguia comprar mais de 10 litrões de refrigerante com uma hora trabalhada, sabe? E aqui no Brasil, um litro de coca custa oito, nove reais. E tem coisas também que são muito caras. A carne bovina lá também é muito cara, assim como a Lona falou. É... Só que isso em partes. Então, assim, a carne a carne moída e hambúrgueres, a carne mais processada, ela acaba sendo barata. Inclusive, a gente comia praticamente só isso de carne vermelha. De pegar carne, assim, que, que nem a gente conhece aqui, né? Apesar de ser um corte diferente, esse tipo de carne mais churrasco mesmo, a gente comeu só uma vez lá, em todos esses quatro meses. Porque era muito caro. Foi só para matar a vontade ali uma vez mesmo. Mas a maioria das coisas lá acaba sendo mais barata do que aqui, no mercado. E a gente fazia muita comida em casa. Porque, assim como aqui no Brasil, você sair para comer acaba sendo bem mais caro do que você fazer a comida em casa. E falando também de, de cultura que nem a, a Lona falou sobre calefação... Realmente a calefação lá é essencial... Esse negócio de bota casaco, tira casaco é muito forte lá... e Enfim, acho que seria isso... Mas eu não, não demorei para me acostumar com a, com a cultura de lá em si, não... Que eu demorei um pouco mais para me habituar... E teve coisas que eu nem cheguei a me habituar... Foi porque na casa em que a gente morava... Tinham 16 pessoas, todas intercambistas e muitas delas eram de outros países, como Peru, eh, Chile, Paraguai e ali na vivência diária de morar junto aconteceu bastante assim discussões esse tipo de coisa por o fato de culturas diferentes e esse tipo de coisa isso para mim foi muito mais complicado do que a própria cultura americana estar morando lá nos Estados Unidos sabe
3: diferente do Peter eu não morei em casa com várias pessoas é, na primeira cidade onde eu estudei era Compiègne, fica a quase 100 quilômetros de Paris. E era uma cidade pequena, bem universitária, a gente morava numa residência universitária. Então eu tinha meu quarto banheiro, eram 9 metros quadrados, gente, era muito pequeno, mas era muito bem ajeitadinho. E a cozinha compartilhada. Eu também no começo tive dificuldade em, nisso de, de levar todas as coisas para a cozinha, panela, comida e coisa para lavar a louça e depois guardar. E daí na cozinha você encontra tinha é muito chinês, eles são meio fortes. Tem gente de todo lugar do mundo com vários costumes diferentes, e também isso foi um pouco complicado. É, outra coisa que eu esqueci de falar antes sobre o costume é cigarro. Lá eles realmente fumam muito. Então, à tarde que a gente parava, por exemplo, lá na em a na aula da tarde para ir na vendinha comprar um café e alguma, tipo, uma comida, um pão de queijo, eles param à tarde para tomar um café e fumar. Eles não têm esse costume de fazer tipo, lanche da tarde, igual a gente. Geralmente tem. Mas, igual o ter falou, é tudo questão de costume. É só você não ficar pensando, nossa, eu não vou me acostumar. Você tem que pensar, estou aqui para viver a cultura daqui.
2: É, só complementando ainda, Luana, sobre essa questão de cigarro, nos Estados Unidos também é bem comum. Inclusive, para eles é uma coisa muito mais normal do que até tomar cerveja, que é uma coisa que é meio que contrária aqui no Brasil, sabe? Falando de beber socialmente, enfim. E quanto à bebida alcoólica, lá é uma coisa muito mais restrita, né? Nos Estados Unidos, a bebida alcoólica só pode ser vendida para pessoas a partir de 21 anos de idade. Então, tinha amigo meu que ainda não tinha essa idade, quando a gente foi para lá, ele não podia beber. É, ele não podia ir para cassino. Teve um dia que a gente foi em cassino, ele teve que ficar em casa e por aí vai. E lá eles, a fiscalização funciona mesmo, sabe? Quando eu tava dentro do cassino, eles pegaram, pediram a minha identidade umas quatro, cinco vezes na mesma noite. E a bebida alcoólica também, ela não pode ser vendida nem se tem alguém junto com você que é menor de idade. Então a gente tinha que ficar afastado desse amigo nosso dentro do mercado, para conseguir comprar uma cerveja, por exemplo. Porque se ele tivesse junto no caixa, pediam a identidade de todo mundo que estava junto no grupo. E a bebida alcoólica não pode ser bebida em ambientes públicos também. Você não pode tomar uma cerveja na rua, por exemplo. Você tem que carregar a bebida dentro de sacos de papel para que não seja possível ver o
3: rótulo, sabe? Então, lá, a bebida alcoólica é muito mais controlada e regulada do que o cigarro. É bastante legal ver as experiências de vocês, assim, né? Ver o quão diferente os outros
0: países são do Brasil em muitos aspectos. E daí eu queria perguntar mais uma coisinha. O que vocês mais gostaram no intercâmbio de vocês?
2: Eu, eu acho que não tem como selecionar uma coisa só. Porque a experiência como um todo é uma coisa muito incrível. Se você fosse pra lá ficar uma semana, não é a mesma coisa do que você ir lá, viver ir lá, por alguns meses, sabe? É, então assim, acho que tudo faz parte. Uma coisa que eu achei incrível foi poder aprender a andar de snowboard. É, meu, a gente morando aqui no Brasil, um país tropical, qual que é a chance da gente conseguir aprender a andar de snowboard, sabe? É uma coisa muito rara e é muito caro você ir para uma estação de ski e aprender a andar, porque demora, não aprende em dois, três dias. E a diária já é cara. Então, para você ficar indo vários, vários dias é uma coisa muito cara. E a gente lá, sempre que a gente não tava no horário de serviço, a gente tinha liberdade para pegar um snowboard alugado lá gratuitamente e ficar andando quanto a gente quisesse. Então, a gente não tinha instrutor com a gente, né? A gente ficava se quebrando, caindo direto, mas a gente aprendeu nesses meses que a gente ficou lá. E isso eu achei uma coisa muito, muito legal. No final, quando a gente terminou o nosso período de trabalho, a gente também tinha um mês para viajar pelo país o quanto a gente quisesse. A gente acabou viajando durante duas semanas só. A gente foi para pegou toda a costa é, leste lá do, dos Estados Unidos. Então a gente fez Nova York, depois Washington, depois a gente fez Orlando, e depois a gente desceu para Miami, onde a gente pegou o nosso voo de volta para o Brasil. Então, assim, essas duas semanas finais foram muito legais também. A gente conseguiu fazer essa viagem final toda com o dinheiro que a gente tinha ganhado lá. Então, não foi um gasto que a gente teve, tipo, daqui de fora do intercâmbio, sabe? Foi tudo com o que a gente tinha ganhado trabalhando lá. Então, assim, foi bem legal também essa, essa etapa final aí da viagem.
3: Uma coisa, boa, assim, ainda pessoal às vezes, é que eu fiz estágio em Paris, então eu morei lá. E, assim, só de andar na rua era muito gostoso. Às vezes cai na rotina, mas você pensar, nossa, eu tô aqui, era era muito gostoso. E além da facilidade de viajar, lá era muito mais barato viajar aqui no Brasil. Então, eu acho que eu conheci uns 14 países em um ano, e lá tem empresa de avião low cost. Então, tipo, tinha passagem de avião. Uma vez eu fui para Milão por 9 euros. E coisa que aqui no Brasil você vai pagar, sei lá, 150 reais de ônibus para ir para Curitiba. Então, mesmo se você converter para essa facilidade, tudo ser muito próximo, era muito gostoso. Eu achei muito incrível.
1: Nossa, muito massa. Estando em no... qualquer país da Europa, né? É muito fácil viajar para outros lugares, enfim, da Europa. E vocês já comentaram sobre a comida, o custo de comida e tudo mais, algumas coisas que é mais barato, né, lá do que no Brasil. Mas, assim, uma coisa que eu tenho certeza que é curiosidade de muita gente é quanto custou para viver lá. O Peter, eu sei que trabalhava, né, então é uma realidade diferente, né, da, da Luana. Mas quanto que gastava com moradia, comida mesmo... Transporte.
3: Então, nos meus primeiros seis meses eu só estudei, né? Então meu pai estava arrumando dinheiro. Depois, nos outros seis meses, eu fiz estágio. Então, com o dinheiro do estágio, eu consegui me bancar. É que tudo depende da cidade que você está. Quando eu estudei, eu morei, igual falei, em Compiègne, que era uma cidade menor, ou bem pequena. E o custo de vida lá era muito mais barato do que quando eu morei em Paris. Ah, lá, inclusive, na França tem muita ajuda do governo, assim. É, para estudante, então a, a gente podia solicitar uma ajuda um desconto no aluguel, então com esse desconto eu pagava onde eu morava, era acho que era 170, 180 euros então basicamente era mais barato do que morar aqui em Maringá, meus. Pa... eu moro fora de casa, né, e daí no mercado você tinha que ter noção assim igual o Peter até comentou, de não ficar com, é, convertendo toda hora eu tinha que ter noção do é, pagar um euro nisso é barato. mas ah, se tiver três euros é caro. Então, no mercado, você gastava 20, 30 reais por semana. E quando eu fui, a cotação estava mais barata e depois foi subindo. Mas, digamos que em Compiègne, com uns 400, 500 euros, você consegue viver tranquilo. Agora, em Paris, o aluguel é mais caro. Só que também tem residências universitárias. E você acaba se virando. O transporte lá é barato, tem como alugar bicicleta também, fazer cartões, assim. Você consegue andar o mês inteiro e paga bem mais barato. eu vocês terem noção, no estágio eu ganhava mil e poucos euros. E eu conseguia me manter. Também eu acabei pegando a pandemia lá, foi uma época bem complicada e a gente não podia sair de casa. Então, eu acabei economizando, porque eu não estava viajando e nem saindo, nem nada. Então, foi tranquilo, assim. Mas também existem várias possibilidades de trabalho. É... Lá tem loja de entrega. Entrega não, que, por exemplo, você compra alguma coisa na, na Amazon, tipo transportador, você vai retirar em algum lugar. E como trabalhar, ou mesmo mercado, até, sei lá, no MEC. E também a universidade dá bastante ajuda a gente tinha ganho refeição do RU então a gente não pagava se solicitasse também na época da pandemia eles estavam dando um auxílio para quem pedisse é, eu acho que eu consegui 200 euros algo assim então você consegue viver de uma maneira bem low cost sempre no mercado até se você quiser sair mais você acaba gastando mais é,
2: como a Jana falou, né? A minha realidade foi bem diferente da da Luana porque eu trabalhei durante todo o período em que eu estava lá. E eu, inclusive, baixei um aplicativo de controle financeiro quando eu fui para lá. E eu tentava fazer bastante o meu balanço para ver o meu saldo final toda semana, né? De quanto que eu ganhava em relação a quanto que eu estava gastando e tudo mais. Eu não fui com a intenção de pagar todo o meu intercâmbio com o que eu ganhava lá. Então, assim, no final, sim, eu tive gastos para fazer esse meu intercâmbio. Mas caso uma pessoa vá fazer esse intercâmbio da mesma forma que eu fiz e queira economizar o máximo possível para conseguir voltar, meio que tendo pago tudo que fez lá com o próprio salário que recebeu, é muito possível. Só que eu priorizei bastante a parte de conhecer o país, viajar... Então, assim, teve finais de semana que eu e alguns dos amigos, a gente não fez sempre os seis juntos, tudo. Teve viagens que só três ou dois fizeram. Então, assim, teve final de semana que a gente pegava, alugava um carro e andava três, quatro horas até Atlanta. Outro final de semana a gente foi até Charlotte, que são cidades grandes, perto de onde a gente a estava. Gente Mas entrando agora mesmo na parte financeira, né? O meu salário lá era de 8 dólares por hora. Eu trabalhava, em média, 45 horas por semana. E lá, você não é pago mensalmente, você é pago por hora, realmente. Então, sempre que a gente chegava, a gente batia ponto, e quando a gente saía a gente batia de novo. E aí, a gente tinha um salário baseado, que era pago né, toda semana para gente, em relação a quanto que a gente tinha trabalhado naquela semana, em horas. E lá, a partir de 40, eu não lembro agora se era 40 ou 45. Mas a partir desse valor de horas, você começa a receber 1,5 vezes o seu salário. Então a gente começava a ganhar 12 dólares a hora. E então, assim, quando tinha disponibilidade, a gente queria muito fazer hora extra, sabe? Teve semana que eu trabalhei 59 horas, no máximo. É, foi ali na semana do Natal e do Ano Novo, que é quando a estação de esquina está mais cheia, né? Então eles estavam precisando bastante de funcionário. E assim. É uma semana que você acaba ganhando bastante, sabe? Em relação ao mercado, o nosso gasto médio era de 20 a 25 dólares por semana no mercado. Isso também é uma coisa que a gente tem que pensar no, no seguinte. A gente estava em uma cidade muito no interior. A nossa cidade tinha 1.800 habitantes. Então, assim, ela era muito pequenininha. E lá, os valores são completamente diferentes de você ir para uma cidade grande como... Nova York, Orlando, Miami, enfim. É, as outlets mesmo, o pessoal fala que roupa em Miami e Orlando é barato. Meu, roupa em Miami e Orlando é um absurdo, perto das outlets do interior. É, assim, lojas de marca. A gente comprava camisas de marca, que aqui no Brasil você pagava 300 reais, a gente pagava 4 dólares. É, eu tenho um amigo que comprou jaqueta à prova da chuva da Vans por 5 dólares, sabe? Então, assim você achar coisas muito baratas lá se você souber procurar. E assim, as viagens também são baratas lá, a gente conseguia... É, o avião lá é muito mais barato do que aqui também. Isso se você ir com as companhias low cost, né? São algumas companhias que tem lá é, que são especializadas em voo mais barato, então ele acaba não sendo tão confortável. Mas a gente não pegou nenhum voo muito longo também, então foi tudo muito, muito tranquilo. E que eu me lembro agora em relação a custo são isso. Ah, em relação à residência, o nosso custo mensal, o nosso custo semanal de residência era 65 dólares. Então, assim como eu ganhava 8 dólares a hora, para, para pensar em 3 horas de trabalho eu pagava o meu mercado da semana. E em 8 horas de trabalho eu pagava a minha moradia. Então, basicamente, em 11 horas trabalhadas eu pagava o meu custo. O resto ficava para para eu gastar com outras coisas que eu quisesse fazer lá.
3: Vou complementar sobre viagens também, não é, varia muito do tipo de pessoa que você é, porque eu, quando viajei eu, com os meus amigos, a gente tipo fazia, comprava coisa no mercado, saía com sanduíche na bolsa, sei lá, é, procurava roça, eu nunca fiquei no hotel nas minhas viagens, então você consegue viajar de forma barata se você souber adaptar. É, eu já peguei ônibus também quando a passagem de avião estava cara, eu já viajei de ônibus tipo por 14, 16 horas, só que lá na Europa com esse tempo você vai para outro país, né? Quando eu fui para o Oktoberfest em Munique, a gente foi e voltou de ônibus porque o aéreo estava muito caro, então a gente foi dormindo, dormiu uma noite lá e voltou no ônibus dormindo, assim, foi muito desgastante, mas valeu super a pena, então é isso.
0: Quando a gente pensa em viajar para fora, logo vem, tipo, vai ser um bilhão de reais, né? Mas é bastante interessante ver vocês falarem que, pelo menos, quando você está trabalhando, tipo, na moeda do país, é muito barato, tipo, fazer uma viagem ali, por exemplo, no caso da Luana, era muito, muito mais barato do que fazer uma viagem aqui dentro do Brasil mesmo, né? É, daí, para complementar, continuar a conversa, eu queria perguntar se vocês tiveram algum problema com a comunicação na língua do país que vocês foram.
2: Então, eu já fazia inglês há bastante tempo, né? Então, assim, no começo a gente estranhou um pouquinho o sotaque de lá, porque, assim, era interiorzão, sabe? Eles não são pessoas que são acostumadas aos brasileiros como em cidades grandes, como... Meu, Orlando e Miami tem quase mais brasileiro do que americano. Então, assim, isso é uma coisa que é um pouquinho diferente. Mas eu achei bem tranquilo, foi pouco tempo pra me... me acostumar inclusive dentro de casa quando a gente estava entre a gente a gente falava em português mas com as outras pessoas desses outros países que eu comentei antes né Chile eh, Paraguai e etc eh, a gente falava em inglês uns com os outros e assim foi muito tranquilo a parte do inglês para mim eh, eu tenho amigos que não que foram que eles não tinham uma uma fala com o inglês tão tão treinado, assim, mas eles, os primeiros dias eles foram se acostumando e todo mundo conseguiu se comunicar bem, sabe? O pessoal desses Santos que era muito gente boa, a gente virou muito amigo deles. Então, assim, os nossos chefes era do tipo, assim, acabava o expediente e vinha lá em casa para é, jogar poker ou alguma coisa assim, sabe? Então, assim, o pessoal era muito gente boa e o pessoal era muito compreensivo com essa parte da língua com a gente também. É, quanto a clientes, né, porque a gente tinha conversado bastante com cliente. É, alguns tinham um sotaque mais fácil de entender Outros mais difícil de entender Às vezes eu trabalhei como operador de bondinho né? Então eu trabalhava lá, lá de fora Operando aquele, aquele bondinho Que leva o pessoal para cima da montanha Lá na, na estação de esqui Então assim, teve vezes que um cliente Chegou, falava alguma coisa Eu nem entendi o que a pessoa falava Eu só sorria a e a pessoa ia pra cima do bondinho sabe? Isso chegou a acontecer Mas no geral Foi bem tranquilo e uma coisa que eu achei muito engraçada foi que o pessoal, às vezes, tentava adivinhar é, da onde que a gente era. E quase ninguém falou Brasil. O que mais falavam era que a gente era europeu. Muita gente falou que a gente chutou que a gente era russo ou que a gente era alemão. É, foi o que mais chutaram, assim. Mas muito difícil alguém chutar que a gente era brasileiro. Mesmo quando a gente pegava uma caixinha de som e colocava música brasileira para tocá lá no bondinho. Ah, legal.
3: Comigo foi né, francês eu tinha feito um pouco, porque a gente precisava de um nível mínimo para ir, não precisava do B1. Só que é totalmente diferente você passar numa prova e realmente falar a língua, né? Então, no começo eu tive dificuldade, como qualquer pessoa. Era tão engraçado que a gente falava francês e as pessoas respondiam a gente em inglês. Assim, o francês está muito ruim, vamos falar inglês que é melhor. Mas depois isso foi melhorando. E com os outros intercambistas, todo mundo, a gente no começo sempre falava inglês, quando se reunia. Até que no final do intercâmbio, eu senti que a gente falava muito mais francês do que inglês, quando eu estava com outros intercambistas. Porque todo mundo melhorou. É, quando eu cheguei, a gente teve um mês de curso de francês. Eu fui antes das aulas começarem, porque o ano letivo lá começa em setembro. E a UTC, a universidade que eu fui, ela ofertava o curso de francês por um mês. Não posso dizer que eu aprendi muito nesse mês, meio que já era o que eu tinha visto, mas é muito bom é ter o contato e ir fazendo amizade tudo mais. Então, quem quiser passar para essa experiência, eu recomendo e antes para ir se acostumando. Mas o que eu posso dizer que foi diferencial para melhorar a língua foi o estágio, porque eu só falava francês, quando eu estava estudando, como tinha muito brasileiro, eu acabava falando português e às vezes não precisava falar tanto. É, tirando as apresentações, quando tinha alguma coisa na faculdade. aí a gente sofria um pouco. E também no começo, com as provas, foi difícil, porque além de estudar o conteúdo, você tinha que saber e escrever na língua. Eu peguei uma matéria que, digamos, era mais de humanas assim, que era de arte e arquitetura, e era tudo teoria, assim, história da arte. Então, para fazer a prova, eu lembro que a primeira eu achei difícil, assim, não só pelo conteúdo, mas por ter que explicar tudo em francês. Mas a prática, por estar ali toda hora, acaba melhorando.
1: Nossa, eu imagino quão difícil deve ser fazer prova em outra língua. e é difícil, né, fazer em português mesmo. Mas é, agora em relação aos perrengues, né? Perrengue chique que fala, vocês tiveram alguma coisa assim, alguma situação meio
3: Varaçosa? Nossa gente, eu tenho muita, <risos> vou pensar, aqui acho que uma é muito complicada. Eu passei por lá, não chega a ser roubo, tipo, com um arma, nada. Eles são muito bons em furtos. No metrô você nem percebe. Então eu tive um celular roubado. Era novo, foi bem triste. Mas o pior, assim, foi... Eu tava indo passar o Ano Novo em Londres. Uma amiga minha tinha ido ficar na casa de uma família lá e daí eu ia passar com ela. E era dia 30. E também tava tendo greve. É, acho que vocês sabem, assim, a França... Ai, tem bastante, sempre, greve, coisa, protesto, bem complicado assim, daí eles tinham parado os transportes públicos, na verdade já bem reduzido. Na época de Natal e Ano Novo, então tinha muito turista, ainda não tinha coronavírus. Enfim, tava tudo muito lotado. E fui lá eu pegar o metrô para ir nessa... Eu ia de ônibus. Também tava mais barato. Então, tava indo pegar o metrô para ir nessa estação, nesse... Ai, não era rodoviária, H, enfim. Aí estava lá eu no metrô. E daí eu senti tipo uma coisa assim puxando meu braço e quando eu vejo minha bolsa, só que nessa bolsa estava meu passaporte, minha carteira. O celular estava comigo no bolso, graças a Deus. E daí eu falei, pronto, ferrou. Daí eu só desci. E não tem como você saber com quem tá, se a pessoa tá no metrô, se ela fugiu, se ela Daí Cheguei, entendeu? minha cabeça era só, será que eu consigo viajar? Liguei para a polícia, ninguém atendia. Daí um falava assim: ah, você tem que fazer boletim de ocorrência, só que não ia dar tempo. Daí no fim, chorei e precisava, não ia conseguir viajar e estava em Paris, não tinha mais como eu voltar para a Compiègne. aí no fim, eu pensei: ah, já tudo perdido mesmo. Daí eu fui numa, numa polícia que eu sabia que tinha lá. Lá perto, fiz o boletim, porque eu tava sem passaporte, né? Então, tava sem documento. E não consegui viajar. E era muito tarde já. E acabei dormindo na casa de um, dos veteranos meus. Moravam lá em Paris, faziam um estágio. Aí, para eu ir pra lá, não tinha como eu ir de metrô, porque já tinha fechado, já tinha acabado. Daí, eu não tinha nem dinheiro para pedi um Uber, eu tive que pedir para um amigo de ele chamar um Uber para mim conseguir ir para a casa deles, porque era muito longe para eu ir a pé, foi super perrengue. Aquele, no outro dia eu passei o ano novo em Paris, quando eu conto isso para as pessoas, ela tirou um sarro da minha cara, mas era para estar em outro país, mas eu tinha sido roubada, então considerando bem perrengue chique. E uma coisa não tão assim foi a pandemia, né? Que eu peguei lá quando estourou. O confinamento lá foi bem pesado. Primeiros dois meses, é, eu fiquei trabalhando em casa e a gente podia sair num raio de um quilômetro longe da sua casa. Então, para sair, você tinha que fazer tinha uma atestação, você tinha que preencher é, seu endereço, o que você estava indo fazer fora de casa. É, para esporte, assim, tinha pressão máxima, você podia ficar no máximo uma hora fora de casa, só podia ir em mercado, farmácia, enfim. Foi uma época que eu pensava, será que eu volto para o Brasil, eu fico aqui, eu faço, daí eu pensei, depois, assim, foi bem difícil. Pelo menos eu ainda estava recebendo, estava segura, ainda corria o risco de... Ninguém tinha muita noção né, do que era doença, pegar no voo, no aeroporto, chegar no Brasil muito mal... E daí eu decidi ficar e depois as coisas melhoraram, tanto que eu consegui viajar antes de vir para o Brasil no meio do ano. As fronteiras tinham aberto de novo. Então, também foi é, teve bastante contraste quando eu estava lá viajando e vendo aqui no Brasil o pessoal um pouco sofrendo. E agora também estamos na mesma situação, né?
2: Bom, essa história aí da Luana agora me lembrou de uma situação que a gente viveu no final do nosso intercâmbio, foi quando a gente tinha acabado de chegar em Nova York. A gente pegou um, meio que um metrozinho, assim, para dentro do, do aeroporto mesmo, né, para sair da nossa área lá do, do desembarque até uma, uma estação de trem, que esse trem ia levar a gente para o centro de Nova York mesmo, lá para Manhattan. E aí, quando a gente estava esperando esse, esse trem, um amigo meu daqui a pouco pegou, começou a olhar para o lado e cadê a bolsa dele? A mochila dele tinha sumido. E aí a gente voltou, foi atrás, passou, passaram alguns trens né, que a gente não pegou por causa, por causa disso aí. E a gente voltou para dentro do aeroporto, começou a procurar, procurar e depois de, de um tempo ele tinha esquecido a mochila dele nesse trenzinho interno do aeroporto aí, só que aí a gente meio que o trenzinho deu a volta e quando ele voltou a gente conseguiu pegar a mochila dele de novo, a mochila dele tinha ficado lá intacto no lugar, ninguém tinha mexido, então assim, a impressão que ficou foi meio que o contrário da situação da Luana, sabe? Foi ele mesmo que tinha esquecido a mochila e ninguém tinha mexido nas coisas dele, foi uma coisa que me impressionou bastante. E lá também tinha passaporte, tinha todas as coisas dele, estava tudo intacto é, Falando de alguns outros perrengues, né? É, falando da nossa residência lá, da, da nossa casa, a gente sofreu em algumas situações com ela. Teve uma vez que a calefação da casa parou de funcionar. Ela simplesmente parou de funcionar. E levaram três dias para conseguir arrumar a calefação da casa. E assim, de noite, fazia menos 20 graus. Então, era muito, muito gelado. A gente dormia com três, quatro cobertores. A gente pegou, pegava tudo que tinha. Roupa da mala, que a gente nem tava usando. A gente jogava por cima das cobertas, só pra fazer mais volume. Porque ficava muito frio. Tomar banho era, assim, um inferno nesse frio. Porque não tinha mais calefação, né? Então, assim, a água... Até era quente, mas a água sozinha não dava conta. Era muito, muito gelado. E, assim, foram três dias que foi frio morar lá foi horrível então ali naquele momento eu entendia o quão essencial é você ter uma calefação na casa quando você mora em uma região gelada assim outra situação da casa, foi em uma semana que começou a chover bastante e nevar bastante é, fazia anos que não tinha nevado tanto quanto quando a gente chegou lá e e aí teve nessa semana a casa acabou dando uma leve inundada então, lá, o chão ele é todo com aquele carpete, sabe? E. Porque, assim, ninguém quer ter um chão frio. Então, o chão é carpete pela casa inteira. E. Aí inundou o chão da casa inteira. Assim, do nível de se acordar, pisar e, tipo, seu pé tá todo molhado, assim, de água. E. Também pegaram os secadores lá da, da estação de esqui, né? Tem uma área lá que tem várias máquinas que ficam secando o chão. E levaram para a nossa casa e ficaram alguns dias tentando secar o chão da casa. É, a gente tinha que ficar de chinelo o tempo inteiro e tipo o pé ficava molhado direto, era horrível. É... Teve amigo meu que deixou molhar as coisas, tipo roupa molhada, tipo coisas que estavam na mala molhadas. É, eu tive sorte de que as minhas coisas estavam tudo um pouco mais suspensas Então assim, eu não tive problemas com isso Mas esse foi o segundo ponto Teve um, ponto, um dia também em que a gente estava cozinhando de noite A gente tinha... Porque lá a gente trabalhava uma semana no turno da manhã E outra semana no turno da tarde No turno da tarde ele ia até 10 horas da noite Então a gente chegava em casa, era 11, 11 e meia e aí a gente tava fazendo janta, acho que já era meia-noite e meia, uma da manhã, e a gente tava fritando lá uma comida com óleo, e o óleo transbordou da nossa panela, e o fogão pegou fogo, começou a pegar fogo, e tipo, um fogo alto, a gente pegou extintor, logo foi apagar tudo, é... e logo depois que a gente apagou, começou a tocar o alarme da casa, o alarme de incêndio, e era um alarme muito alto, a gente acordou... Todas as 16 pessoas que estavam na casa foram acordadas. Só a gente estava acordado ainda. A gente teve que ir na casa do lado, onde morava o nosso chefe lá, que era americano mesmo, né? O meio que o gerente da estação de esqui A gente teve que bater na, na porta dele até ele acordar. que a gente não sabia desligar o alarme. Aí ele que foi lá, desligou o alarme de incêndio e voltou para casa dele. Cinco, meu, deus uns 5, 10 minutos que, que tinha pegado fogo. Deu bombeiro lá na frente, a gente nem tinha chamado nada, foi tudo automático, um caminhão enorme de bombeiros. E aí a gente falou que já estava tudo sob controle, mas eles vieram, fizeram uma vistoria, entraram na casa para ver se estava tudo certo mesmo, para garantir. Então, assim, o, o atendimento deles contra incêndio é muito, muito eficaz E foi muito engraçado depois, né? Na hora não, na hora todo mundo fica em desespero, mas depois foi muito engraçado.
3: Eu lembrei de finalizar a história porque o Peter falou da situação que a mochila estava intacta. No outro dia, alguém achou meu passaporte na rua. Sim, eu fiquei muito feliz porque eu já estava vendo o processo. Tudo que eu precisava fazer para conseguir um passaporte novo ia ser muito complicado. Daí, no outro dia, eu estava em Paris para passar o ano novo e alguém me mandou uma mensagem no Facebook que tinha achado, mandou onde estava. Assim, a carteira tinha ido, mas no caso era de menos, a tinha bloqueado todos os cartões. E daí eu fui buscada e eu fiquei super feliz. Que também a gente passou muito frio essa noite, foram vários. E sobre o fio, quando eu estava na Polônia, eu nunca tinha visto neve, assim, de verdade. A gente foi para lá para esquiar, porque lá era mais barato. A gente estava esperando um ônibus para voltar, para pegar o, o avião de volta. E começou uma nevasca muito forte. Eu não estava sentindo mais meu pé, porque eu não tava com bota de neve. E o ônibus, por causa da nevasca, não chegava. eu começou a passar uma hora, duas horas, três horas e nada. E a gente teve que comprar um bilhete uma pessoa que não falava inglês. Então foi meio na sorte, mas no fim deu tudo certo. Por isso que aquele pensamento no final dá tudo certo, é sempre verdade. Só
2: complementando ainda isso que a Luna falou agora, essa parada de passar frio, realmente, assim, tem, chega uma hora que o frio que você sente é totalmente diferente do frio que a gente acha que sente aqui no Brasil, sabe? É, como eu trabalhava lá na, na parte de operar o bondinho mesmo do lado de fora... É, fazia muito frio Eu tinha que me agasalhar muito Eu usava duas luvas, uma mais fina e uma bem grossa por cima é, eu, me, eu botava duas, três meias Botava uma sacola do supermercado por cima das meias ainda para ficar dentro da bota para tentar aquecer o pé é, Tinha dia que eu tinha que comprar Sabe aqueles negocinhos que você quebra E você chacoalha Que ele aquece para daí você colocar por dentro da roupa Eu tinha que comprar isso para colocar dentro das botas Dentro das luvas Porque era muito gelado mesmo com as luvas, tinha hora que eu não... Você se não sente mais os dedos da mão, do pé. É muito, muito frio mesmo.
0: Eu imagino que passar frio deve ser realmente, assim, muito ruim. Mas tudo pra mim pensar em passar frio fora do país. Meu Deus do céu. Enfim. É, a gente já tá terminando. Tá sendo bem legal a conversa, gente. Mas eu queria pedir pra vocês, perguntar pra vocês. se Vocês têm algo pra dizer pra quem tá pensando em fazer intercâmbio?
2: É, meu, esse intercâmbio que eu fiz com certeza foi a melhor decisão que eu tomei durante o meu curso inteiro é uma coisa muito legal, foi uma experiência inesquecível, até hoje eu morro de vontade de voltar a, a andar de snowboard em algum lugar é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é uma coisa que assim me marcou muito essa parte é, eu tenho muita vontade também até mesmo de voltar para esse lugar para ver de novo as pessoas que os americanos lá que são os responsáveis pela estação que porque a gente é, formou uma amizade bem legal com eles é, fortaleci bastante amizade com meus amigos que foram junto comigo também conheci brasileiros lá também que nem a Lona tinha falado antes e assim, meu a possibilidade de ter conhecido tantas cidades assim eu sei que Estados Unidos acabou sendo eu conheci um país só, né? eu não acabei indo para outro país mas Estados Unidos é um país muito grande eu conheci várias cidades de lá e assim, meu, uma experiência inesquecível, na dúvida, vai. É, se você acha que vai ser caro, vai, do mesmo jeito, se você tiver condições para isso, porque depois vai valer a pena, depois você se vira, é, para meio que reaver os custos que você tiver, depois que você voltar aqui no Brasil, sei lá, dá um jeito, porque é uma experiência que vale muito, muito a pena. É, eu acho muito difícil se arrepender de ter ido, porque mesmo com todas as situações difíceis e tudo que aconteceu... São coisas que marcam muito. E eu tendo dúvidas, querendo conversar mais, eu estou à disposição para conversar sobre a, estação, a a agência que com quem eu fui, é uma agência de viagens chamada Travel Mate. Ela que organizou toda 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 a parte da comunicação entre a gente e a estação de ski, né? e formalizou tudo, porque o visto para ir lá trabalhar é um visto totalmente diferente do visto normal também, para os Estados Unidos. Então, foi tudo feito com eles, e meu, foi uma experiência
3: muito boa, eu recomendo demais. Eu digo mesmo, se tiver uma pequena ideia de fazer intercâmbio aí, vai, porque vale muito a pena, não tem como se arrepender, a não ser que não sei, mesmo passando por situação difícil, você vai tirar coisa boa. É um crescimento tanto pessoal quanto. Tudo você acaba crescendo, amadurecendo. Mesmo quanto a ficar um ano longe de casa, eu achava que eu nem ia conseguir, porque eu moro a uma hora dos meus pais. Mas acaba passando tanto de gente que você conhece, é, lugares, tudo é, é muito bom. Quanto a valor também, existem várias bolsas, dá para ir atrás, se informar, financiamento. E também estou à disposição, se quem tiver interesse, no caso eu fui para a França, né, para a Universidade de Tecnologia de Compiègne, mas tem gente que foi para as outras universidades da França, que eu acabei conhecendo lá, então também estou à disposição.
0: Então é isso, gente. A gente está terminando já. Eu queria muito, muito agradecer a participação de vocês. Foi incrível e agora eu estou com ainda mais vontade de fazer
1: intercâmbio. Sim, nossa, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio. Algum dia acontece. E muito obrigada vocês dois por virem aqui né, compartilhar um pouquinho da experiência com a gente, todo mundo que vai estar assistindo.
3: Agradeço vocês pelo convite, pela iniciativa e se tiverem vontade de verdade vão, vale muito a pena
2: também queria agradecer pelo convite foi muito legal a conversa e precisando de qualquer coisa aí sobre intercâmbios também estou à disposição
1: é isso,
3: chegou o fim o HiCash sétima edição e até a próxima